0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 49 do podcast da página 5. Aqui Rodrigo Casarim, página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como página 5, no Instagram como página 5, e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> João Cabral de Melo Neto, por Antônio Carlos Sequin, nos 100 anos do poeta. Senhores do Orvalho, um dos livros fundadores da literatura haitiana. Tom Maver, Angélica Freitas e Ana Matsuzaki, nos lançamentos.
1: E essa coisa eu tenho a impressão que me indispôs permanentemente, definitivamente, para o resto da vida, para certas coisas. Por exemplo, soneto. Nós éramos obrigados a ler sonetos, compreende? De forma que aquele automatismo do soneto é um negócio que até hoje eu não consigo, não consigo compreende? tolerar, compreende? Eu vi que era possível escrever poesia, compreende? Sem usar aquele, aquela, aquele ritmo mecânico, compreende? como se diz, rançoso, compreende, que para mim até hoje no meu ouvido tem um decassílabo por causa dessas coisas que eu disse a você do colégio, compreende, de forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende, áspera, uma poesia com textura áspera, compreende, Que uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta, compreende, uma poesia que não, não embalasse o leitor, eu gostaria de fazer uma poesia, Compreende que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no que esse caso o leitor é o carro, né, ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende que o carro fosse saculejado a, a, a todo momento. Compreende que seria uma poesia em que o sujeito ia passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor.
0: Quem fala sobre a própria poesia é João Cabral de Melo Neto, um dos poetas mais importantes de nossa história. Retirei o áudio de um vídeo antigo, editado e republicado pela TV Escola. Se vivo, João Cabral teria completado 100 anos neste 2020. O escritor pernambucano costuma ser lembrado principalmente por Morte e Vida Severina, que versa sobre a miséria no sertão, virou um dos grandes best-sellers da poesia no país e foi levado para o cinema e o teatro. Só que João Cabral de Melo Neto é muito mais do que seu livro mais famoso. Por conta do centenário do autor, a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, acaba de lançar a edição revisada e ampliada de João Cabral de ponta a ponta. O livro reúne estudos sobre a obra de João Cabral, feitos por Antônio Carlos Sequim, professor de literatura brasileira da UFRJ, membro da Academia Brasileira de Letras e crítico literário que durante 35 anos se debruçou sobre os escritos do pernambucano, que se denominava um antilirista. Perguntei para o Sequim quais obras de João Cabral de Melo Neto ele indica para quem tem familiaridade com o nome do poeta, mas não conhece com profundidade. Indo além de Morte e Vida Severina, ele destacou momentos importantes da obra do autor.
2: Eu tenho a convicção de que o sucesso de Morte e Vida Severina incomodava João Cabral de Melo Neto. Não pelo sucesso em si do Alto de Natal, mas pelo fato de que este livro, de maneira oblíqua, acabava obscurecendo os outros 19 que ele publicou. Para a gente ficar fiel à proposta de João Cabral, em 1956, ele lança duas águas e diz que tem poemas feitos para uma comunicação imediata, exemplo, Morte e Vida Severina, e outros que exigiriam um leitor mais reflexivo, uma leitura silenciosa. Então, já que a parte da comunicação fica com Morte e Vida, eu preferiria eh, sugerir aos nossos ouvintes algumas obras da outra vertente, da vertente para a leitura silenciosa e não para auditório, e assiná-lo extraordinária produção do nosso poeta na década de 1950, uma obra-prima atrás da outra. Por exemplo, na temática social, eu não posso deixar de citar O Cão Sem Plumas, a meu ver, é uma denúncia sutil, consistente e elaborada com um grau de imagens e metáforas eh, mais sofisticada do que o Morte Vida. Na temática eh, da metalinguagem e da poesia do pensamento, o grande livro, a meu ver, é Uma Faca solâmina de 1956. É um momento máximo da poesia de reflexão cabralina, em que ele abandona tudo que é contingente, tudo que é circunstancial, para mergulhar fundo, como uma faca só lâmina, na psique humana e nas vantagens de o um ser humano ser alimentado pela obsessão, pela ideia fixa, como algo digamos que potencializa e acende o homem contra o torpor e a alienação. E também citaria, da mesma década, um livro Quaderna, porque neste livro se abre a poesia de Cabral para a temática feminina. Ele tinha muito pudor em tratar do tema da mulher, porque achava que era um tema completamente o tema lírico amoroso, já gasto pela tradição ocidental e especialmente pelo lirismo em língua portuguesa. E ele consegue uma solução magnífica a partir de quaderna, tratando a mulher do ponto de vista erótico, do ponto de vista do desejo e não do ponto de vista eh, do sentimento. Então, seriam essas as minhas indicações para quem quer ler Cabral para além de Morte e Vida Severina.
0: Em João Cabral de Ponta a Ponta, Sequim analisa todos os livros de João Cabral de Melo Neto. Aqui, ele também fala sobre a influência do autor sobre outros poetas e aponta o problema que é quando essa influência abre campo para imitações.
2: A poesia concreta reconhece em Cabral uma grande influência. Outro poeta de bastante importância, Armando Freitas Filho, se diz igualmente tributário de João Cabral de Melo Neto. O problema mais delicado é quando a influência, ela, digamos, abre campo para a imitação. E é esse o impasse do grande escritor, do grande poeta, frente aos seus sucessores. Muitas vezes, este grande escritor abre um caminho tão individual, tão próprio, e tão extremo, que aqueles que o sucedem acabam eh, sendo uma espécie de versão diluída dessa matriz, porque o lance da originalidade extrema já foi efetuado pelo próprio poeta, e a partir daí, então, nós teríamos o risco de nos defrontarmos com uma proliferação de sub-Cabrais, de Cabral de segunda linha, o que acaba, inclusive, refletindo na apreciação que temos do próprio poeta, que passa a, digamos, ser mensurado um pouco pelo efeito da diluição dos seus seguidores. João Cabral, como todo grande artista, consegue a marca própria, a marca que nós vemos em tão poucos escritores como Machado de Assis, Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, aqueles pontos de referência absolutamente incontornáveis na nossa literatura. E eu diria que tendo conquistado um estilo, que é a coisa mais difícil de, de se obter, há algo ainda que rivaliza com essa dificuldade que é livrar-se do seu próprio estilo. Poetas como Drummond conseguiram estilo e foram sucessivamente se desvencilhando dele e adotando outras dicções. João Cabral não. Apostou num caminho, apostou numa linguagem e, para o bem e para o mal, muito bem, muito mais para o bem do que para o mal, foi fiel a essa linguagem e a esses temas até o fim. E essa radicalidade com seu projeto é que dá uma credibilidade extraordinária e faz com que os que se basearam nele captem apenas os elementos mais epidérmicos da poesia de João Cabral, elementos desligados desse projeto de vida, de arte e de obra ao qual ele foi fiel praticamente a vida inteira
0: quem conheceu o João Cabral, conversou muito com ele sobre literatura, esteve com ele em eventos, o entrevistou. Então, indo além da poesia e dos livros, perguntei quais são as principais lembranças que guarda desses encontros.
2: Eu conheci bem João Cabral. Fui amigo dele, devo ter estado com ele talvez umas 20 vezes e não mais devido à sua profissão de diplomata, né? exercia fora do país, evidentemente, e apenas nos raros momentos aqui do Rio de Janeiro é que eu pude ter um contato direto. Mas, além da poesia e dos livros, eu diria que pouco poderia acrescentar, porque minha amizade com ele foi fundamentalmente em torno da sua poesia, da sua produção e da imensa admiração que eu tive pela obra que ele foi construindo. Eram encontros em que, em geral, eu partia de um novo livro publicado por ele e, então, ia lá para conversar, para saber mais um pouco, para esclarecer referências. E devo dizer que ele sempre me recebeu com uma extrema amabilidade, sempre muito afável, desde o primeiro contato, quando eu fui logo entrevistá-lo, eu com 27 anos, e essa conversa inicial durou seis horas, em duas entrevistas né, repartidas em dias consecutivos. Não posso me lembrar de uma vez sequer em que ele tenha criado qualquer restrição a me receber, mesmo naqueles períodos em que constava que ele estava mais arredio, um pouco deprimido, porque era um homem que apresentava um contraste singular, uma poesia aberta, solar, clara e uma vida particular mais conturbada, tendendo uh, a, a uma tonalidade depressiva. E eu nunca deixei de me espantar com esse contraste entre a segurança absoluta que ele demonstrava na sua obra, no planejamento dos seus livros, na condução dos seus projetos, e a insegurança Sim. plena que ele aparentava e efetivamente exercia no comando frágil do seu dia a dia. Quando ele se mudava de país, né? quando ele mudava de país para um outro posto, né? ele não conseguia suportar bem essa ideia de mudança. Era a esposa dele, dona Estela, era a família que se fazia a mudança previamente e um, dois meses depois, lá ia o João Cabral para encontrar tudo bem arrumado. E uma anedota, um elemento assim, pitoresco disso, para mostrar eh, esse contraste ao qual eu estou me referindo, né? foi a pergunta que ele me fez, eh, certa feita, eu devia ter uns trinta e poucos anos, ele um nome consagradíssimo, né? eu o visito, e na saída, com um olhar meio angustiado, ele me segura pelo braço e pergunta o seguinte, você quem você acha que a minha poesia vai sobreviver? Ora, veja só, um poeta daquela estatura perguntando para um rapaz, um professor universitário, se para avalizar a permanência ou não da sua poesia. É claro que eu tinha que dizer que sim, não apenas para um consolo momentâneo, porque foi em nome dessa crença, na qualidade da poesia de João Cabral, foi exatamente por isso que eu me dediquei a ele, João Cabral, e a ela, a sua obra, por quase 40 anos de estudos, de leituras e de pesquisa. E tudo isso está convergindo neste livro que a CEP lança, eh, já lançou, inclusive, virtualmente, que vai, mas vai lançar em forma física em breve, que se chama... João Cabral de ponta a ponta, reunindo tudo o que eu pude fazer em prol da sua literatura.
0: Além das análises, João Cabral de ponta a ponta conta com entrevista feita com o escritor, textos mais afetivos, ensaios sobre temas como a relação do poeta com a Espanha e as trocas de afacos e alfinetadas entre João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Depois de um intervalo de cinco meses, a Carambaia volta a publicar um título inédito, a obra da vez é Senhores do Orvalho, de Jacques Roumain. Lançado originalmente em 1944, o livro é um dos fundadores da literatura haitiana. No romance, o leitor acompanha Manuel, que regressa ao Haiti após viver em Cuba como cortador de cana durante uma década e meia. Nesse retorno, Manuel encontra um país com a sua natureza destruída, onde pessoas sofrem com a miséria e a fome. A união do povo também não existe mais. Caberá ao protagonista, então, tentar restabelecer a noção de coletividade entre as pessoas. A edição da Carambaia de Senhores do Orvalho chegará aos leitores com a tradução de Mônica
3: Stahel. Despierta e habla con los suyos. Vivi 84 años. Ahora sou apenas uma narita que late. Aunque no se trata de eso. Ni me apoco, ni me apago. Esta dormidera es por soportar tamaña intensidad que Dios me envía como camino hacia él. Óigame en mis voces, señor mío, mi resistencia está hecha de pobreza. Me entrego y es como ir de rodillas sobre granos de choclo duros por el invierno, pero es mi cuerpo sobre el que avanzo. La desgracia, aunque abundante, no me hizo desgraciada y no quiero consuelos. El consuelo puede ser cosa terrible y ningún arrumaco. Lo que sí, mientras voy hacia él, que vea otra vez la salina de ambargasta, le pido ser enterrada en ese mar atrapado por los espejismos de la blancura. Que el ñandú me oiga y el quirquincho se me acerque todavía a olisquearme. Vengan, trepen, acampen bajo mi axila. Tomen mi voz, esténse en mi aroma, y hasta mi corazón achicharrado arrastrense desde los esteros y talenlo. Repartam-se sua madeira e escondam as flores no vento de Santiago.
0: Você acabou de ouvir os versos Desperta e fala com sua gente na voz de seu autor, o argentino Tom Maver. Esse é um dos poemas que integram Sara Luna, livro de Maver publicado há pouco aqui no Brasil pela Moinhos. A obra, quarto título de sua produção poética, valeu a Tom o Prêmio de Poesia do Fundo Nacional das Artes de 2018. O escritor também comanda a editora Alain Ten, que toca junto com a Natália Litvinova, outra poeta que já apareceu por aqui. Ela é autora de Cesto de Tranças, que também saiu pela Moinhos. De volta a Sara Luna. Nos poemas do volume, Tom Maver pincela histórias que refletem sobre ancestralidade e investigam caminhos possíveis que compõem uma vida. A tradução de Sara Luna é de Fernando Miranda. Leio para vocês a tradução feita de Desperta e Fala com Sua Gente. VIVI 84 ANOS Agora sou apenas um nadinha que pulsa. Embora não se trate disso, nem me diminuo, nem me apago. esse adormecer é por suportar tamanha intensidade que Deus me envia como caminho até Ele. Ouçem minhas vozes, meu senhor. Minha resistência está feita de pobreza. Me entrego e é como ir ajoelhada sobre grãos de milho endurecidos pelo inverno, mas é meu corpo sobre o qual avanço. A desgraça, embora abundante, não me fez uma desgraçada. E não quer consolos, o consolo pode ser uma coisa terrível, e nenhum afago. Porém, sim, enquanto vou até ele, que veja outra salina de ambargasta, lhe peço ser enterrada nesse mar tomado, pela imensa branquidão refletida. Que me ouça o Yandu, o Kirkincho, ainda venha me farejar. Venham, subam, se metam debaixo da minha axila, peguem minha voz, fiquem com meu aroma. E até meu coração queimado, se arrastem desde os pântanos, e o cortem, repartam sua madeira, e escondam as flores no vento de Santiago. Outro livro de poemas que acaba de sair, este pela Companhia das Letras, é Canções de Atormentar, de Angélica Freitas. Das poetas mais conhecidas do Brasil neste século, Angélica é a autora dos super elogiados Um útero do Tamanho de um Punho, que saiu em 2012, e de Hill Shake de 2009. Canções de Atormentar tem versos que remetem à infância da escritora no sul do país, poemas que criam pontes com outros cantos do mundo e também passagens que refletem o Brasil atual. Como o programa hoje está cheio de poesia, também lerei um dos poemas. Porto Alegre, 2016 Quando você viu na TV aquelas pessoas em fila na chuva, à noite numa estrada, na fronteira de um país que não as deseja. E quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes, com aquelas casas e ruas tão sujas e tão diferentes. E quando você viu a polícia, na praça do país estrangeiro, partir para cima dos manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo. Não pensou duas vezes, nem trocou o canal e foi pegar comida na geladeira. Não reparou o que vinha, que era só uma questão de tempo. Não interpretou como sinal a notícia. Não precisou estocar mantimentos. Agora, a colher cai da boca, e o barulho de bomba é ali fora, e a polícia vai para cima dos teus afetos, munida de espadas sobre cavalos. O que se passa na cabeça de uma bebezinha? E na cabeça de uma cozinheira? Na cabeça da madame, encontramos os sapatos extravagantes e as oito formas de esquecer a solidão. Já na cabeça do pintor, há 50 nomes diferentes para o azul, uma paleta de cores raras, vistas no entardecer em uma praia deserta, e uma mulher de vestido vermelho selvagem. Quem investiga o que há dentro das cucas alheias é Rosália, a protagonista de A Colecionadora de Cabeças, livro infantil de Ana Matsuzaki, que acaba de sair pela editora do Brasil. E dentro da cabeça de Rosália, o que existirá? E dentro da cabeça de quem está aí me ouvindo, o que há? nos últimos dias, na página 5, nós tivemos entrevista com Daniela Arbex, que acaba de lançar Os Dois Mundos de Isabel. Em novo livro, Leonardo Padura esmiúsa a relação com Cuba e o assédio sexual que Virginia Woolf sofreu na infância. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.